0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Bienvenidos sean a nuestro podcast Escúchalo Ya. Mi nombre es Ernesto Argüello. estoy estudiando Derecho en primer semestre en la Universidad de Anáhuac, Puebla y es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Hoy les traemos un tema muy interesante, pero primero vamos a conocer a nuestras compañeras.
1: Hola, hola. Mi nombre es Michelle. Para mí es un gusto formar parte de este podcast. Tengo 17 años y curso el primer semestre de Derecho en la Universidad de Anáhuac, Puebla.
2: Hola, mi nombre es Daniela Ramírez. Estudio Derecho en primer semestre. Tengo 19 años y también estudio en la Universidad de Anábal, Puebla.
0: Increíble. Bueno, como les comentaba, el tema que vamos a tocar hoy es un tema además de muy interesante, un poco sensible para todos en esta época y es cómo fue entrar a la universidad, cómo fue el transcurso de salir de la prepa. Así que cuéntame, cuéntame su experiencia.
1: Caray, totalmente. Sentí muchísima nostalgia porque no tuve la oportunidad de despedirme de mis amigos y sí, terrible.
2: Sí, esa nostalgia que te deja el no verlos, o sea, el no estar consciente que es la última vez que los vamos a ver y también pues no regresar a nuestras instalaciones en las cuales pues vivimos nuestros últimos días y a nuestros profesores también, entonces es esa nostalgia que se crea.
0: Igual, aquí tengo muchísimos puntos, o sea, fue una experiencia muy triste, que incluso de manera presencial hubiera sido bastante desgarradora para todos, porque pues es un cambio muy importante, ¿no? Y justo el tema que tocas es, es muy interesante, porque tú dijiste, no sabíamos que era la última vez que íbamos a ver a nuestros compañeros, ¿no? Y y se vio más notado, más incrementado por la pandemia, pero pues aparte de todo yo igual sentía una gran presión porque pues todos estamos dudosos de la carrera, ¿no? Por más seguro que te sientas, hay algunos momentos de duda, entonces sientes presión en muchos ámbitos.
2: Sí, claro, esa incertidumbre que te da al, bueno, pues no estar presente en la escuela y luego que tienes esa presión de que ya vas a entrar a la universidad y que pues no tenías bien claro qué era lo que querías estudiar, digo, en tu caso, pues sí, sí estuvo un poco complicado para ti, me imagino.
1: Me pasó completamente igual, no sabía qué estudiar, pero bueno, ¿ustedes recuerdan el último día de su prepa? Yo la
2: verdad se lo tengo muy marcado porque... Era un día antes de irme a unas competencias en Querétaro, de colegios hermanos de mi colegio. Entonces, pues, lo tenía muy marcado que, pues, ese día iba a irme de viaje. Entonces, pues, se me quedó muy grabado en mí. Y, pues, sí tengo compañeras que decían, no, es que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de la última vez ni qué hicimos. Hasta corrí del salón porque ya me quería ir, ya estaba harta. Y, pues, ahorita es cuando dicen... Me hubiera gustado, pues, disfrutar más el estar en el colegio, el estar con las mises y con mis compañeras, y pues así me pasó.
0: Igual lo tengo muy marcado, pero de manera negativa, porque yo no fui el último día de prepa, o sea, el último día que ustedes estuvieron de prepa, yo falté, que de hecho fue un examen, y que iba a saber yo que ya no, nunca iba a volver, pero sí falté, para mí fue un día anterior, y no, o sea, fue, fue desgarrador.
1: Sí, aunque fíjate, o sea, bueno, no saben ustedes, pero Ernesto y yo éramos compañeros en la prepa y yo sí tuve oportunidad de ir al último día de escuela y pues la verdad no estuvo tan padre porque como bien menciona fue un examen larguísimo y no tuvimos ni siquiera oportunidad de tener como convivencia con nuestros amigos, entonces pues igual Ernesto, no te perdiste de mucho.
0: Oye, ahorita que estamos tocando este, este punto de la presión cuando sales de la prepa y tal, ¿qué piensan ustedes que es muy necesario entrar luego luego después de la prepa? Porque, por ejemplo, en mi caso, mis papás, bueno, mi mamá no me dejaba tomarme un año sabático, tenía que entrar sí o sí, entonces igual puso demasiada presión en mí sobre la carrera que tenía que decidir, pero ¿ustedes qué piensan?
2: Yo, como... Yo, o sea, yo sí quería entrar desde un principio a la universidad, pero cuando no tenía muy bien claro en qué universidad iba a entrar, sí llegué a pensar de que me quiero tomar un año sabático, pero dije, me va, va a bajar mi ritmo académico que traigo. Entonces decidí pues entrar. Y tengo amigas que pues dijeron, no, o sea, yo no quiero entrar a la universidad en línea, y ahorita pues dicen, me estoy arrepintiendo porque me estoy atrasando cañoncísimo y ustedes ya van de que ya por un semestre adelantados, entonces sí, sí hay ese arrepentimiento de que se atrasaron un semestre.
1: Pienso completamente igual, creo que no hay que perder el ritmo y saliendo de la prepa a la uni, pero igual pues no tiene nada de malo tomarte un año para decidir, pensar e incluso tomar mejores decisiones, entonces hay de dos.
2: Sí, claro, y en ese año también te puede servir por si, no sé, tenías duda de una carrera, puedes investigar más de las carreras que tenías en mente y así decidirte por una y también disfrutar ese tiempo que tengas.
0: Yo comparto con ustedes, o sea, a pesar de que a mí no me dejaban tomarme un año sabático, la verdad es que nunca estuve en mis opciones, siento que es muchísimo tiempo que podías, bueno, o sea, obviamente si te tomas un año sabático no es para desperdiciarlo, ¿no? Pero tampoco está en mis opciones. Pero bueno, mínimo un año, pues puedes ocuparlo para encontrarte, no sé, muchas, muchas justificaciones, pero hay personas que lo llevan más a lo radical y dicen que la universidad no es necesaria, que puedes lograr muchas cosas sin estudiar esta última etapa, ¿cómo ven?
2: Yo lo que veo es que pues empiezas tú como a buscar un trabajo eh, y te gusta que ya estás ganando dinero y pues ya ves la universidad como segundo plano y es por donde te puedes salir y por donde puedes ya evitar entrar a la universidad porque pues encuentras un trabajo en donde te va bien pero yo digo que sí es muy importante la preparación, más que nada, o sea, tener una licenciatura.
1: Y oigan, cuéntenme, ¿qué es lo que más extrañan de, de la prepa de las clases presenciales? ¿Qué es lo que los motiva para que ya, ahora que abren las escuelas, estén ahí primeritos?
2: Pues más que nada, yo digo que la convivencia en, con mis compañeros, y pues al conocer también, o sea, lo que me motiva ya entrar a la uni es conocer bien la universidad, porque ni hemos tenido la oportunidad de conocerla. Entonces, eso es lo que más más extraño, la convivencia con mis amigos.
0: Yo igual, lo que más extraño es eh, los compañeros, o sea, el sentimiento de hermandad que, que se forma, porque desde que entras hasta que sales estás con las mismas personas, y en universidad es distinto porque normalmente en cada materia varían algunos que otros compañeros, entonces es un sentimiento bastante, bastante bello que se tiene en la, en la preparatoria y que se extraña. Y otra cosa que igual extraña es que, por ejemplo, en la preparatoria se pasaba por la mente, bueno, se si voy a estudiar Derecho
2: la biología, la
0: biología, no estoy diciendo que esté bien, pero pues era una idea que a todos nos pasaba por la mente y ahorita ya Todas las materias es a lo que nos vamos a dedicar, entonces tienes como un poco más de presión.
2: Sí, claro, estoy igual que tú, porque pues también cuando empezamos a tomar clases en línea, pues había unas materias en que la verdad pues no le tomabas mucha importancia y pues las pasabas de largo y ahorita todas las materias tienen un peso porque pues ya varían otras materias. Y pues al fin y al cabo es lo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, sí, es, sí existe esa presión de que tienes que poner tus cinco sentidos al máximo en cada una de las clases.
1: De acuerdo. ¿Y cómo fue para ustedes iniciar las clases en línea? ¿Se les hace fácil, difícil? cuénteme
0: Pues a mí se me hizo... Pues es que tiene muchos puntos a favor y muchos puntos en contra, o sea, es fácil en el sentido de que es un poco más práctico y un poco más rápido porque si tu clase es a las ocho y media, ocho, veinte, no, inclusive más, o sea, ocho, veinticinco te puedes estar despertando y entras perfectamente a la clase, ¿no? Y de manera presencial, pues tienes que tomar en cuenta el traslado y muchísimo tiempo más, entonces si ahorras bastante tiempo es un poco más práctico, pero pues no es la misma experiencia, entonces… Son bastantes puntos.
2: Sí, claro, ¿no? No es la misma experiencia. Y también, pues, el tomar clases en línea, siento que a veces llegamos a ser, o sea, los distractores están al pie del cañón porque, pues, tienes tu teléfono al lado, en tu computadora puedes abrir bastantes pestañas. Entonces, ahí cabe como la responsabilidad de cada uno de estar bien atentos a lo que estamos viendo, y pues sí llega a ser complicado en algunas clases. Sí,
1: caray, me pasa igual, muchos, muchos distractores, pero lo mismo, igual hay beneficios, como menciona Ernesto, levantarse cinco minutos antes y hasta probablemente desayunar en clase, eso es magnífico, pero sí, totalmente de acuerdo, no es la misma experiencia.
0: Sí, como tú dices, los distractores mínimos son una cuestión eh, personal. Tú decides si ver el celular o no, porque la cámara tiene un ángulo en especial, un encuadro, y si te sales no pueden ver qué estás haciendo. Pero pues hay problemas que se salen de las manos. O sea, el internet se puede ir, tu dispositivo se puede apagar, y el micrófono no puede funcionar. Entonces hay muchísimas cosas que no puedes, por más que te cuides, eh, pues evitar, ¿no?
2: Sí, es muy importante también lo que mencionas del internet, que a veces te puede fallar, y a mí lo que pues me llama, la bueno, lo que lo bueno que le puedo sacar a esto es que también los profesores pues tienen mucha flexibilidad con nosotros en el momento en el que nos llega a fallar el internet, pues la avisamos, digo, eso también es de pura honestidad, porque pues, puede haber un, alguien que se haya quedado dormido y le puede decir, no, es que se me fue el internet, pero... Sí tienen bastante flexibilidad con nosotros en el caso si se nos va el internet o nuestra compu está fallando, varias circunstancias que nos pueden hacer no entrar a la clase.
1: Claro, de acuerdo con ustedes. Y en pie a eso, ¿qué dificultades más marcadas notan en esto de las clases en línea y qué beneficios?
0: Pues yo creo que la dificultad más grande que yo he tenido es, es el Internet. Porque sí, inclusive había semanas, o sea, que toda la semana literal no tenía Internet y toda la semana la tenía que, que asistir a clases con datos y pues era muy incómodo. Entonces, sí sí me representaba ahí un obstáculo. Pero el mayor beneficio yo creo que es el que comentaba, el tiempo. Pero pues igual, no sé, a veces tienes tanto tiempo libre que ya ni sabes qué hacer con él, ¿no? ¿Cómo les pasa a ustedes?
2: Sí, igual este, una dificultad es el Internet, porque pues mis hermanos también toman clases, estamos ahí peleándonos por el Internet, entonces sí lo llega a alentar. Y este, el hecho de que yo soy muy, me distraigo muy fácilmente, entonces sí, sí me cuesta bastante trabajo estar tomando clases enfrente de una computadora, pero pues eso es, es cuestión de trabajarlo poco a poco ir mejorando, pero un beneficio que le puedo ver a esto es que pues estamos tomando clases y que, o sea, en, tenemos los recursos que es una computadora este, y no como primarias de escuelas de gobierno en los que los niños tienen que estar tomando clases en una tele y pues, no tienen a un profesor y nosotros sí, o sea, es un grande beneficio el que tenemos nosotros.
1: Concuerdo contigo, Dani. Tenemos, somos privilegiados muchísimo. O sea, de verdad, me sorprende.
0: Sí, ustedes, ustedes están en lo correcto. México tiene un problema de alcance en el sistema educativo y más ahorita en pandemia, pero bueno, algunos podrían llegar a decir que es entendible porque nadie está preparado para una situación de esta magnitud. Pero a ver, ustedes se inscribieron en pandemia, o sea, les voy a decir a qué va. Por ejemplo, yo me inscribí en diciembre, cuando todavía no había pandemia, y si hubiera inscrito, o sea, si hubiera caído la pandemia primero, inclusive hubiera pensado en tomarme este semestre mínimo.
2: Yo, la verdad, no había presentado examen hasta abril lo presenté, porque fue cuando se comunicaron conmigo y ya, pero sí existía esa incertidumbre de que, ¿qué voy a estudiar? Ya no vi universidades. O sea, sí vi universidades, pero no presenté examen. Y pues al final sí estuvo un poco complicado. Y esa presión de no saber en dónde iba a entrar a la universidad. Pero pues al final sentí que fue más fácil mi ingreso porque pues yo no presenté el examen del College Board. Y solo me hicieron en la ubicación de español y matemáticas. Entonces ahí lo sentí como un apoyo también. Sí,
1: yo, yo, yo me inscribí en, en medio de la pandemia y pues más bien lo hice porque una de mis opciones era entrar a la UAP, pero dije, no, se me va a ir y mandaron un comunicado de que ellos no iban a... Hace el examen de ingreso hasta enero. Entonces yo dije, tengo que aprovechar la oportunidad que me está dando en la Nahuatl y dije, me inscribo.
0: O sea, ustedes, ustedes sí lo eligieron. Yo la verdad es que si hubiera caído la pandemia antes de inscribirme, si sí hubiera metido mis opciones eh, tomarme un semestre. Pero justo este punto que tomas, Michelle, es muy interesante porque... Como ustedes bien dicen, nosotros somos privilegiados, por más que digamos que no se aprovecha igual la situación de las clases en línea. Toda la gente que tenía como única opción inscribirse a la web y pues pusieron los exámenes, pues entraron en un conflicto, pues en una situación que no tenían planeado, ¿no? O sea, es algo, sí, sí, fue algo muy interesante, muy, muy fuerte.
2: Sí, claro, yo tengo entendido que la UAP este, tiene cursos, bueno, puedes inscribir cuatro materias y las tomas, y después vas a presentar el examen hasta enero, y si pasas el examen te quedas en la universidad, y si no lo pasas, esas cuatro materias que metiste, ya no cuentan, entonces pues esas personas que ahorita están estudiando y si no pasan el examen se quedaron atrás, o sea, ya no van a poder entrar a la universidad, entonces pues sí, la verdad sí hay que sentirnos privilegiados de tener esta oportunidad de estar estudiando en la, en la Nahuac y tener los recursos necesarios.
1: Sí, totalmente lamentable. Y como mencionan, no queda más que aprovechar al 100% esta oportunidad que tenemos. Y bueno, para ir concluyendo, ¿qué, qué es lo que ustedes esperan o de cómo se imaginan la experiencia universitaria presencial?
0: Híjole, pues yo siento que va a ser una experiencia muy padre Y, y más porque, bueno, en mi caso en mi, al menos soy foráneo Entonces la experiencia de vivir solo por primera vez Siento que va a ser bastante retadora para mí Y no sé, o sea, si sí es, sí es un sentido de independencia Ya no tienes que pedir permiso Bueno, eso en, la, en el ámbito social Y también las clases en presencial pues, Se ve que aprovechas muchísimo más O sea, ir al campus, aprovecharlo Siento que va a ser una, una gran experiencia.
2: Sí, yo también, la verdad, siento que siempre nos hablaban de la experiencia universitaria que era la mejor de todo lo, lo que llevamos estudiando. Entonces, siento que sí, va a ser muy, muy diferente y pues mejor de lo que ahorita tenemos, claramente. Y vivir, como tú dices, estar en el campus y más ustedes que son foráneos, pues esa independencia, como dices, porque existe el que los foráneos, pues la verdad, se la pasan muy bien, muy bien.
0: Sí, es lo que dicen, aunque también dicen que no comen. Pero a ver, hablando de esto, díganme así de últimas, ¿cuál ha sido la mejor etapa, así preparatoria, secundaria, primaria y por qué?
1: a personas extraordinarias, lindísimas, maestros que no voy a olvidar nunca y sí, por eso, porque fui, ya es una etapa en la que era más consciente de las relaciones que llevaba y, y de los aprendizajes que tomaba y los aprendizajes que me servían para mejorar. Entonces, sí, la prepa la voy a extrañar muchísimo, pero creo que se vienen cosas buenas en la UNI.
2: Sí, igual bueno, totalmente de acuerdo contigo, la prepa fue mi mejor etapa pues porque ya, estoy más, ya estaba más grande, eh, pues la convivencia con mis amigas estuvo mejor y es cuando realmente lo que yo opino que te das cuenta de quiénes son realmente tus amigas, tus amigos, entonces fue la mejor etapa, por el ámbito social y por el ámbito académico también.
0: Uy, yo como podrán haber notado soy una persona muy indecisa, entonces estoy entre la secundaria y la preparatoria es que hay muchos factores en cada uno que hacen difícil la decisión, porque por ejemplo en la preparatoria pues ya tenías que esforzarte por un promedio más digno para poder entrar a una universidad, no sé, con beca quizás, o, pues ya es un poquito más de presión. En la secundaria, por ejemplo, a mí pues no me interesó mucho, pero en la secundaria no salía y en la preparatoria ya salía, entonces son muchísimas cosas que pero yo creo que la preparatoria igual. Sí, la, la relación con los maestros igual es como más afectiva y más, más, más interesante.
1: Sí, igual. Pues cada etapa se disfruta a su manera. Pero bueno, amigos, yo les agradezco a ustedes, Dani y Ernesto, por, por este chismecito, por esta platiquita. Y esperamos que así sea en los próximos podcasts.
0: Sí, les agradecemos todos que hayan escuchado. Esperamos que se las hayan pasado también como nosotros y nos veremos en la siguiente semana con un episodio nuevo.
1: Muchas gracias por escucharnos.